0: A partir de agora... GESTOS DE AMOR O LIVRO DOS ESPÍRITOS AMOR MATERNO E FILIAL Com Saulo Monteiro Olá, queridos irmãos e irmãs que acompanham o Espiritismo.net Ficamos felizes com mais esta oportunidade de aqui estarmos juntos Estudando, dessa vez, o LIVRO DOS ESPÍRITOS Nós estamos aqui no capítulo 11 da terceira parte do livro, que trata da lei de justiça, de amor e de caridade. Aliás, estamos encerrando hoje a lei de justiça, amor e caridade, com o item amor materno e filial. São três perguntas que nos cabem hoje. Nós vamos, como sempre fazemos, lê-las para extrair aquilo que Kardec quis perguntar, a resposta que deram os Espíritos e, naturalmente... E me parece que mais importante ainda a conexão disso com a nossa vida prática, diária, real. Pergunta 890. O amor materno é uma virtude ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? Olha que pergunta profunda Kardec faz. Ele está interessado em saber o que com essa questão? O amor materno é alguma coisa que se desenvolve, porque a virtude, sob a ótica espírita, é algo que se adquire, é algo que Deus nos oferece o germem e que ao longo do tempo nós vamos adquirindo. Aliás, não é possível em 2020 falarmos a palavra virtude sem lembrarmos do primeiro congresso do Espiritismo.net, que os web-ouvintes devem estar já informados pela divulgação ampla nas redes sociais. Nós estaremos falando sobre virtudes, né? batizamos o congresso de hashtag virtudes, ou seja, de que maneira que essas qualidades morais elas se desenvolvem, para que elas servem, qual é a relação que elas guardam com os ângulos da vida em que estamos inseridos, vida familiar, vida profissional, vida em sociedade, enfim. E aqui na pergunta 890, Kardec quer saber se o amor materno é uma dessas qualidades morais, se o amor materno é algo que se desenvolve ao longo do tempo de vida do Espírito, ou, se o contrário disso, ele é um sentimento instintivo, que desde os animais já existe no ser que está se desenvolvendo e que, portanto, está no homem como uma herança do instinto. Porque esse é o caso. Kardec quer saber se virtude é desenvolvimento próprio do ser, ou se é uma herança do instinto e, portanto, já colocado na genética espiritual da gente, o que levaria a ideia de um presente de Deus. E os Espíritos respondem assim, ambos. A natureza deu à mãe o amor pelos seus filhos, no interesse da conservação deles. Mas no animal, este amor está limitado às necessidades materiais. Cessa quando os cuidados se tornam dispensáveis. No homem, ele persiste durante toda a vida e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho além do túmulo. Bem-vedes, que há nele algo diferente do que o que existe no animal. Eu tenho para mim que a gente não vai conseguir chegar na 891, porque tem muita coisa nessa resposta. A primeira questão é a duplicidade da resposta, porque, vejam bem, Kardec não deixa espaço na sua pergunta para o entendimento de que pode ser as duas coisas. Kardec pergunta, é virtude ou é instinto? E os Espíritos falam, são ambos. E fica muito claro na primeira linha, após a palavra ambos, que tem um ponto final, que a natureza inicia o processo e o ser dá continuidade a ele. Então, que amor materno é esse? E naturalmente, né, amigos e amigas aqui, nesse amor materno, a gente está incluindo, e na última pergunta fica claro isso, é tanto o amor de pai quanto o amor de mãe. Né? Na verdade, o um amor... Maternal, paternal, desse cuidado restrito é, com é, é, aqueles que nós cuidamos, né? sejam eles é, biologicamente vinculados a nós ou não. Mas, muito bem, Kardec diz que a natureza deu no sentido da conservação. Mas, como tudo na vida animal, está limitado necessidade física, material. Né? Quando Kardec vai apresentar-nos os três reinos, na primeira parte lá desse O Livro dos Espíritos, ele deixa claro que a experiência do princípio espiritual, que um dia se individualizará em espírito, ela é exclusivamente material. Nesses primeiros passos da jornada evolutiva, o ser ele só tem o objetivo de aprendizado na matéria. Por isso que a vida na erraticidade é muito curta porque tudo que ele precisa aprender é no contato com o corpo físico. Então, esse chamado amor que é, é a cadela nutre pelo seu cãozinho, por exemplo, é exclusivamente no limite do cuidado que ele precisa. Quando ele tiver, eu não vou me arriscar aqui no tempo, porque entendo pouco dos animais, mas com quantos meses um cãozinho já é independente em termos de cuidados consigo mesmo. A partir daquele momento, a mãe ela quase que deixa de ser mãe. É uma companheira de quintal ou de floresta. Pode passar a ser, inclusive, o que na vida é, é, das, das sociedades humanas em geral é tido como algo absurdo, aquele cãozinho que é filho daquela cadela pode ser o pai da sua próxima ninhada, de tão é, é, excluído que ele foi do amor materno. Então é, olha que interessante, restrito às condições materiais e por isso temporário. Kardec, no final da resposta, lê é, no texto dos Espíritos que o amor maternal, no caso dos homens, no caso do Espírito, é tão mais amplo que vai para além do túmulo. Olha que revolução. Começa com cuidados exclusivamente corporais e vai para além da vida corporal. Então é algo que começa no germem de modo muito corpóreo, mas que em realidade é extracorpóreo. A gente desenvolve como virtude, sim, mas desenvolve no sentido que a gente dá um valor mais amplo para esse amor. E Kardec vê essa resposta e coloca para nós aqui, qual é a amplitude que esse amor ganha. Os Espíritos falam assim, olha, no homem, ou seja, no ser humano, ele persiste durante toda a vida e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Então não é o amor materno no sentido desse cuidado com a cria, que é a virtude, é a abnegação e o devotamento que esse amor, ele suscita Então é possível, vamos pensar em teoria, é possível alguém que tenha um filho e não desenvolva o amor materno filial humano? Sim, basta não ter desenvolvido devotamento e abnegação. Basta ter simplesmente contribuído biologicamente para que aquele ser venha ao mundo. Amamentou, cuidou da fralda, ofereceu a comida. Veja que no início da vida humana, os cuidados são também exclusivamente materiais. Conforme a infância vai avançando e a educação surge, a gente vai vendo que os cuidados se tornaram também morais. Então a virtude do amor materno está na abnegação e no devotamento esse sim que nós podemos desenvolver e desenvolvemos tanto que a resposta termina falando aquilo que nós eh, mencionamos ainda há pouco que é a questão da sobrevivência desse amor após o túmulo porque se o cuidado é moral e se o bem estar é com o ser é com o espírito mortal que ele está não importa o corpo em que ele está mergulhado não importa se ele está no corpo ou não onde ele está? O que eu posso fazer para gerar mais bem-estar? Que cuidados eu posso oferecer para que um aprendizado que não foi adquirido ainda, ou seja... Então, a, a realidade né, da palavra amor, ela começa lá no cuidado material, e os Espíritos falam aqui, para que é, é, não tenhamos dúvida. Este amor está limitado no animal, então já há amor. É um amorzinho. É uma coisa de cuidado com a sobrevivência. Quando o outro sabe se defender, acabou. Nós vemos isso exatamente assim na vida humana? Não. É, é, essa abnegação, esse devotamento são tão intensos que quase sempre nós vemos experiências de apego. O outro não precisa da gente para mais nada, que é material, mas a gente está ali, querendo oferecer a comidinha que ele gosta, a roupinha do jeito que ele quer, quando na verdade ele deveria até estar gerando independência naquelas áreas ali é completamente diferente, seja pela aquisição dessas virtudes, seja pelo processo de viciação do apego. A gente volta do intervalo dando continuidade a esse item. GESTOS DE AMOR O LIVRO DOS ESPÍRITOS Muito bem, estamos voltando do nosso breve intervalo. E conversamos hoje sobre o Livro dos Espíritos, Lei de Justiça, Amor e Caridade, parte 3 capítulo 11. Estamos aqui entre a 890 e a 91, falando de amor materno e filial. É, e paramos naquele momento em que conversávamos sobre o apego. A virtude, a abnegação e, devo e devotamento, elas são tão é, é, firmes e tão é, obrigatórias, coloquem entre aspas essa palavra, é, no cuidado paternal, maternal, que a gente se vê numa posição de apego muitas vezes. Um apego que acaba raiando é, pela dependência do outro. Quantos casos nós conhecemos de pessoas adultas que não conseguiram desenvolver certas habilidades porque sempre tiveram alguém a fazer por eles. Imagina se fosse assim na natureza. Aquele cãozinho não sobreviveria, porque a mamãe cadela só faria isso. Colocar-se no lugar dele, levando sempre a comida para ele. Então, no primeiro momento, nasceu né, o dentinho lá, ele tem condição de caçar, ele vai ter que caçar sozinho. E a mãe vai estar preocupada agora com a próxima ninhada que ela acabou de ter. Tudo isso é muito diferente na vida humana. Inclusive, é, é, o próprio espaço né, entre os filhos, o, o tempo de é, gestação de um bebê, depois do que isso, a tecnologia, o planejamento familiar... É a maneira como as mulheres vêm se é, colocando na sociedade, no lugar que elas sempre deveriam ter estado, tudo isso faz com que o cuidado com as crianças possa ser prolongado. E às vezes a criança tem 40 anos, e os pais ainda se, se preocupam com os cuidados com aquele adulto, como se crianças fossem. A gente vai perceber que toda virtude ela tem um vício, que pode ser desenvolvido por exagero dela, assim como a gente vê no livro dos Espíritos, que na verdade a paixão é o vício da vontade, né? então a virtude é vontade, ter a vontade de fazer alguma coisa, a paixão é ter vontade de fazer só aquilo, eu não quero mais nada, eu só quero aquilo ali, então ela acabou se desviando, né? a virtude é, que era a vontade se desviou como vício, que nesse caso aí é a paixão. E a virtude, a abnegação, o devotamento pode se desviar como vício e apego. Isso é fruto, amigos e amigas, do livre-arbítrio. E do tamanho do livre-arbítrio é, planejado, previsto pela lei de Deus. Então enquanto o homem, e essa é a última frase de Kardec, há algo diferente do que existe no animal. E nesse caso há algo muito diferente, que são os cuidados com o espírito. Quando a gente fala de cuidados morais, a gente está falando de cuidados com a alma. E não precisa ser espírita, não precisa saber do espírito mortal para se ter cuidado com as almas dos filhos, porque a educação é isso. Ainda bem brevemente, hoje em dia, e cada vez mais é, brevemente, você está ainda muito preocupado com os cuidados materiais, então, por exemplo, com o processo de desfraudar uma criança, que acontece ali por volta dos três anos de idade, e já começou há muito tempo a educação. Já é mais importante você ter cuidado com o que falar do que a marca da fralda que você vai usar naquele momento ali. Isso é, cada vez mais se torna emblemático porque nós vivemos momentos de transição em que a moralidade, as necessidades espirituais do ser, elas são gritantes. Então, tudo isso torna a vida do homem muito diferente da do animal. Na 891, chegamos, antes tarde do que nunca, Kardec pergunta assim, visto que o amor materno está na natureza, por que há mães que odeiam seus filhos? E frequentemente desde o nascimento. Nós temos casos, para exemplificar isso que Kardec colocou, em que em momentos de desequilíbrio, naturalmente, determinados é, pais e mães abandonam seus filhos. E vamos trazer aqui para o contexto da nossa sociedade, porque a gente se escandaliza quando uma mãe abandona seu filho, mas nem tanto quando o pai abandona. Porque vivemos em um modelo patriarcal, machista, porque pais abandonam filhos diariamente. E é mais fácil para o pai abandonar, porque basta ele ir embora. A mãe, quando abandona, precisa lançar o filho fora. Então, isso cria mais escândalo entre nós. Mas não deveria ser assim. Então, por quê? Kardec quer saber por quê? Já que começa como um instinto, já que o cuidado material é o que gera aquela abnegação, aquele devotamento, por que há espaço para pessoas que não conseguem olhar para o filho e sentir amor, ao ponto até de se livrarem dele? E os Espíritos respondem, é algumas vezes uma prova escolhida pelo espírito da criança, ou uma expiação, se ele próprio tiver sido mau pai, ou mãe, ruim, ou mau filho, numa outra existência. Em todos os casos, no entanto, a mãe só pode estar animada por um mau espírito, que tenta atrapalhar o, filho do, o espírito do filho, a fim de que ele sucumba ante as provas que escolheu. Porém, essa violação da natureza não ficará impune, e o Espírito do Filho será recompensado pelos obstáculos de conseguir superar. Então veja bem, a resposta começa causando alguma estranheza para a gente, porque os Espíritos falam, olha, pode ser uma expiação que esse Espírito pediu. Mas vamos lembrar é, do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec nos explica claramente a questão do escândalo. Ai de quem por quem venha o escândalo? Ai de quem? Mas isso não tira a necessidade do escândalo, porque não há injustiça. Para a doutrina espírita, a injustiça é aparente, o que não nos torna imunes, né, ou não, não nos deve tornar inertes diante daquilo que precisa melhorar no mundo. Mas sabemos que ninguém passa por uma experiência que não lhe faz crescer, que não deveria passar, seja por expiação, seja por prova, ou até por vicissitude do mundo mesmo. E por isso que os espíritos falam dessa forma em duas linhas, e depois usam seis linhas, para explicar a realidade dos fatos. Olha, seja qual for o caso, na verdade, eh, os pais vão sofrer as consequências e o filho será recompensado pelos obstáculos, porque essa não é uma situação planejada por Deus. Ninguém reencarna planejando ser jogado fora. Isso é, e os Espíritos falam claramente aqui, um momento de perturbação. Não há a possibilidade de alguém lançar o seu filho fora em equilíbrio pleno, porque em equilíbrio pleno o instinto fala alto. Mesmo que a criatura não consiga olhar para aquele rostinho e sentir o maior amor do mundo, ela vai dar aqueles cuidados básicos e talvez quando chegar no momento da educação moral, ela tire um pouquinho o pé do acelerador, deixe um pouquinho de lado, porque não tem afinidade com aquele espírito. Mas vale dar os cuidados básicos, porque isso até o animal dá. Quando a criatura suspende em si as tendências naturais de cuidado com o outro, é certeza de perturbação. A perturbação pode ser mental, pode ser espiritual, pode ser influência da perturbação de alguém, pode ser uma opressão que alguém lançou aquela criatura de fora. As explicações são as mais diversas, e por isso não estamos aqui na posição de julgadores. Mas... É certo que alguém que suspende a ação até do instinto em si não pode estar equilibrado do ponto de vista espiritual. A última pergunta do nosso item de hoje é a 892. Quando os pais têm filhos que lhes causam desgostos, não serão desculpáveis por não sentirem por eles a ternura que sentiriam em caso contrário? Olha que interessante. Quando o pai tem filho que... Não lhe traz alegria, ao contrário, só desgosto. É, não seria desculpável eles não terem ternura, amor, um sentimento, é que aquela criatura lhe perturba a vida? Não. A resposta é categórica, não. Porque é um encargo que lhes foi confiado. E a missão deles é fazer todos os esforços para conduzi-los ao bem. Mas esses desgostos são, muitas vezes, a consequência do mau costume a que se habituaram desde o berço. Colhem então o que semearam. Os Espíritos nem falam, nesse caso aqui de reencarnação e de expiação. Ele fala, Olha, muitas vezes, você educou mal. Uma vez um pai sentou diante de mim e falou, não sei o que está acontecendo com o fulano, porque eu fiz tudo para ele, igualzinho que eu fiz para o irmão dele, e ele faz tudo errado. E eu perguntei, será que ele precisava de algo igualzinho do outro irmão? Porque são Espíritos diferentes. Então nós, muitas vezes, reproduzimos aquilo que nossos pais nos ensinaram com maior boa vontade, mas equivocadamente, e depois temos esse desgosto. Mas, se os obstáculos que os filhos trazem aos pais não for fruto disso, como um outro texto nos ensina em é, Evangelho segundo o Espiritismo, o que vai ser contabilizado por Deus é o esforço na educação e no amor. Um pai não vai ser condenado se o filho se transviar porque ele fez os esforços. Mas um pai pode ser condenado, mesmo que o filho não se transvie, se ele tivesse sido indiferente à educação daquele filho. Então, são muitos os elementos que a doutrina espírita nos oferece para que nos lembremos, e acho que esse é o recado, de que somos espíritos. E por sermos espíritos, precisamos ir para além do instinto, do dever, precisamos amar. Um bom estudo a todos e até a próxima.